0: A a a
1: Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở kinh Thập Thiện Nghiệp đạo ra. Trang thứ 17, bắt đầu xem hạng thứ nhất. Chỉ trang nghiêm cố, tất năng địch trừ, nhất thiết, kiết sử Quán trang nghiêm cố, năng như thực, tri chư pháp tự tánh. Hai điều này là nó chỉ quán. Chúng ta đem chỉ quán hợp chung lại nói. Ấn Độ tiếng Phạn gọi là Samatha. Tỳ bà xá na. Thiền na. Chúng ta đọc thấy ở trong kinh Lăng Nghiêm. Samatha dịch là chỉ. Tỳ bà xá na, dịch là quán. Thiền na là chỉ quán viên dung. Nhưng mà hàm nghĩa danh từ của nó là có thể dùng Thay thế cho nhau Samatha có thể dịch là chỉ Cũng có thể dịch là quán Nghiêng nặng về chỉ
0: Tị Bà xá Na
1: Tuy dịch là quán Nhưng trong đó cũng có nghĩa Của chỉ Trên thực tế Chỉ quán nhất định là viên dung Ở trong chỉ có quán Ở trong quán có chỉ Giả dụ Chỉ có chỉ, không có quán. Đó chính là định vô tưởng. Tu định vô tưởng không liên quan gì với Phật Pháp. Trong Phật Pháp nói, ở trong thiền định là có quán. Cũng chính là nói, trong định nó có cảnh giới. Chỉ quán là tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc Tu hành của nhà Phật Bất luận tu học pháp môn nào Đều không thể liệt khỏi chỉ quán Pháp môn niệm Phật của chúng ta Cũng là tu chỉ quán Niệm Phật đường Thường hay nhắc nhở mọi người buông xã vạn duyên đó là chỉ đề khởi phật hiệu đây chính là quán từ đó cho thấy chỉ quán chính là thiền định niệm phật đâu có không phải là tu thiền thế tôn ở trong kinh đại tập nói cho chúng ta biết niệm phật pháp môn này là vô thượng thâm diệu thiền đạo lý là ở chỗ này cho nên không có thiền định thì chắc chắn không thể khai trí tuệ chúng ta biết pháp môn niệm phật thật sự là vô thượng thâm diệu thiền bạn còn khởi tâm động niệm muốn đi học thiền muốn đi ngồi thiền Vậy là sai rồi Bạn đã đang tu vô thượng Thâm diệu thiền rồi Nhưng mà bạn không biết Không biết sự thù thắng Của pháp môn mình đã tu phạn ngữ cái danh sinh này Dịch thành chỉ quán Cũng dịch thành định tuệ định chính là chỉ, tuệ chính là quán, là dịch là tịch chiếu. cái ý nghĩa này vừa nói ra các vị liền sáng tỏ. tịch là chỉ, chiếu là quán, là dịch là minh tỉnh. minh là quán, tỉnh là chỉ. Chỉ có nghĩa của đình chỉ Có nghĩa của chỉ tức Ở trong thập thiện nghiệp đạo Chỉ tức thập ác Đề khởi thập thiện Đây là quán Khởi tâm động niệm Đều là thập thiện Cổ đức có cái gọi là Động niệm thì dạng thiện cùng theo Chỉ tỉnh thì một niệm không sanh. Đây là công phu chỉ quán đã đạt rồi dạng thiện cùng theo gốc của dạng thiện chính là thập thiện nghiệp đạo gốc của dạng ác chính là thập ác nghiệp thế tôn nói bộ kinh này từ sơ học mãi đến quả địa như lai Vô lượng, vô biên pháp môn Như chúng ta phần trước đã học qua lục độ
0: Tứ nhiếp 37
1: đạo phẩm Hiện nay chúng ta nói đến chỉ quán Làm sao thực hiện vậy? Đều ở thập thiện nghiệp đạo Xa lìa thập thiện nghiệp đạo thì tất cả mọi Phật pháp đều tan dở cả. Từ chỗ cơ bản nhất mà nói, một điều ở trong tịnh nghiệp tam phước, nếu như không có thập thiện nghiệp, thì hiếu thân Tôn sư, từ tâm bất sát, thấy đều trống không. Đây là nói đến căn bản của căn bản. Tình nghiệp tam phước. Nếu như chúng ta đối với thập thiện, thập ác, nếu như không hiểu, vậy bạn tu từ đâu? Hằng ngày tạo nghiệp. Đó là giống như trong Kinh Địa Tạng đã nói Chúng sanh diêm phù đề Khởi tâm động niệm Toàn là tội lỗi Tại sao vậy? Đều tương ưng với thập ác Nhất là xã hội hiện đại Ở trong xã hội hiện đại luôn thường không còn nữa Chúng ta thường hay nghe nói Con cái Giết hại cha mẹ Cha mẹ giết hại con cái Anh em tàn sát lẫn nhau Thường xuyên nghe thấy Loại sự kiện này Những năm gần đây Ngày càng nhiều Càng ngày càng gia tăng Cái này không phải xã hội của con người Con người Phải biết Đạo lý Cái gì là đạo vậy? Quan hệ giữa người với người là đạo Người Trung Quốc gọi là Ngũ Đạt Đạo Đạt là Thông Đạt Năm loại Thông Đạt Đạo lớn Chính là Ngũ Luân vợ chồng cha con anh em vua tôi bạn bè là quan hệ giữa người với người
0: bạn hiểu được cái
1: quan hệ này bạn liền phải tận nghĩa vụ nghĩa vụ là hiến dân không có điều kiện phụ từ tử hiếu anh nhường em kính nghĩa vụ phải tận nghĩa vụ xã hội mới có trật tự giống như bốn mùa xuân hạ thu đông người Trung Quốc thường gọi là 24 tiết khí ngăn nắp thứ tự Tinh cầu vận chuyển ở trong không gian Nó có trật tự Nếu nó không có trật tự Thế chẳng phải đã loạn rồi sao Đâm vào nhau Chẳng phải thấy đều hủy diệt rồi sao Là có trật tự Từ đó cho thấy Sao gọi là đạo Đạo chính là trật tự Cái trật tự này là tự nhiên Tuyệt đối không phải nhân tạo
0: Thập thiện nghiệp
1: là thường đạo Căn bản của đại đạo Là đại đạo Mà trời người và thánh nhân Tam thừa cùng theo đuổi Trái ngược lại với cái đại đạo này Thì chắc chắn đọa lạc Đây là đạo lý nhất định Đọa lạc chính là ba đường ác Rơi vào trong ba đường ác Họ hối hận rồi Ở trong ba đường ác có người giác ngộ. Biết sai rồi. Sửa chữa lỗi lầm. Phật Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi. Chúng sanh ba đường ác cũng không từ bỏ. Cho nên, Địa Ngục, ngạ Quỷ, xúc Sanh đều có chư Phật Bồ Tát. Giáo hóa ở trong đó Nhưng mà chúng ta phải biết Đây là Phật ở trong Kinh thường nói Chúng sanh đường ác Bởi do nghiệp chướng quá nặng Nên tu hành Có khó khăn Ở mức độ nhất định Không thuận lợi bằng cõi nhân thiên Họ muốn quay đầu Nhưng mà không dễ dàng Thế nhưng chư Phật Bồ Tát Từ bi đến cực điểm không bỏ chúng sanh Dẫn giúp họ như xưa Giúp họ tiêu nghiệp chướng Các vị ở trong Kinh Địa Tạng đã thấy rất rõ ràng, rất tường tận Giúp họ như thế nào vậy? Việc đầu tiên là giúp họ hồi phục lại thân người thoát khỏi tam độ. Nhưng mà, họ được thân người, họ lại mê hoặc rồi. Một khoảng thời gian không lâu, họ lại quay vào ba đường ác. Được thân người, muốn thành tựu ngay trong đời này, Vĩnh viễn không đọa ba đường ác Sự việc này là quá khó rồi Bản thân chúng ta Là một điển hình Tập khí của chúng ta Tại sao nặng như vậy Từ ba đường ác đến Cái tập khí này Nếu như không đổi Sau khi chết rồi Lại quay trở lại là giống như Bồ Tát Địa Tạng đã nói Khó khăn lắm mới giúp bạn đến được cõi người Sao chưa được mấy ngày Bạn lại quay trở lại rồi Ngày tháng nhân gian dường như là rất dài Các vị phải biết Một ngày ở cõi ngạ quỷ Là một tháng ở nhân gian Giả dụ từ cõi ngạ quỷ Phục hồi được thân người Tính cho bạn sống được 100 tuổi sau khi chết rồi Lại quay về cõi ngạ quỷ Cõi ngạ quỷ bạn nhìn thấy Bạn đi chưa được mấy ngày Sẽ đã quay trở lại rồi Trong đây Sự chênh lệch muối giờ rất lớn chênh lệch muối giờ Cõi địa ngục sẽ càng lớn hơn Năm xưa Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Giới thiệu Phật Pháp cho sinh viên đại học chuyên khoa thầy đã soạn một giáo trình gọi là phật học khái yếu thập tứ giảng ở trong đây có nói đến cõi địa ngục một ngày trong cõi địa ngục là hai nghìn bảy trăm năm nhân gian của chúng ta là tính cho bạn sống được một trăm tuổi quay trở lại địa ngục người ta nói bạn đi còn chưa đến một giờ đồng hồ sao bạn lại quay vào rồi cho nên tam đồ quả thật là khó ra khỏi phật ở trong kinh có nêu thí dụ đầu thò đầu thục cái thí dụ này rất đáng suy ngẫm chỉ cần ở lục đạo thì tam đồ là quê nhà đến ba đường thiện là giống như đi ra du lịch vậy thời gian đều rất ngắn ngủi lập tức liền phải quay về. Cho nên ở trong ác đạo, đầu thục là chìm vào dưới nước rồi, đầu thò thì thỉnh thoảng ngoi đầu lên, hít một hơi không khí, gọi là đầu thò. Phật dùng những cái này để miêu tả chân tướng ở trong lục đạo cho nên nói tóm lại là kẻ đáng thương hại, chúng sanh lục đạo đều là đáng thương hại. Chúng ta thử xem tập khí lục đạo nặng cỡ nào vẫn đang theo đuổi sự hưởng thụ, ngũ dục lục trần vẫn đang theo đuổi tài sắc, danh thực thủy. Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm Nhưng mà cái quan niệm này Nguồn gốc đã lâu Vô lượng kiếp huân tập mà thành Phật hết lòng hết dạ Bảo chúng ta dừng lại Những tư tưởng này là tư tưởng sai lầm. Những cách nhìn này là cách nhìn sai lầm. Sống đời sống vật chất quá sung túc rồi thì không muốn xa lìa. Phật Pháp dạy học mục tiêu cuối cùng là lìa khổ được vui. Tại sao Phật đề xướng khổ hạnh Chẳng phải vậy chúng ta lìa khổ được vui sao? Tại sao Phật muốn tu khổ hạnh? Tại sao tán tháng tu khổ hạnh? Lìa khổ được vui mà Phật nói Không phải cái vui của trời người lục đạo Chúng ta phải hiểu rõ ràng Lìa khổ được vui mà Phật nói Là cái vui của thế giới tây phương cực lạc Là cái vui của thế giới hoa tạng Không những không phải lục đạo Mà ngay cả thập pháp giới cũng không phải Nếu như chúng ta tham luyến cái vui của lục đạo Tham luyến của vui của thập pháp giới Bạn sẽ vĩnh viễn không thể chứng được nhất chân pháp giới Đó là chân lạc Cái vui đó không bị thoái chuyển Không bị biến chất Cái vui ở trong lục đạo Vô cùng dễ dàng, biến chất gọi là lạc cực sinh bi chiều hôm qua chúng tôi giải đáp vấn đề có một đồng tu hỏi kết hôn còn chưa được hai năm vợ chồng hằng ngày cãi nhau khi bạn mới vượt kết hôn vẫn phải vui sao thời gian vui còn chưa được hai năm mà buồn đã đến rồi hai năm xem ra vẫn là còn dài có một số người kết hôn vài ba tháng là ầm ĩ cả rồi những sự việc này chúng ta quan sát tỉ mỉ Người sẽ giác ngộ ngay. Biết cái bản chất này là nghiệp duyên, oán tấn hội, là khổ, chắc chắn không phải là Phật nói chỗ mà A-La-Hán chứng được tiểu quả đó là vui nhỏ. Thoát khỏi lục đạo luân hồi Đến pháp giới tứ thánh Gọi họ là tiểu quả Đại sư thiên thai Gọi họ là tương tự tức Là cái lạc tương tự Không phải chân lạc Chân lạc nhất định Phải siêu dược thập pháp giới Cho nên phật tán thán khổ hạnh là có đạo lý rồi khổ hạnh nói thật ra khiến chúng ta đối với tam đồ lục đạo không có lưu luyến nếu như chúng ta gặp được duyên thù thắng Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Đời này Mới có thể có thành tựu Nếu như Bạn từng tâm từng niệm Không xả bỏ Cái vui của ngũ dục Ở trong lục đạo bạn sẽ không thể giảng sanh. Nhất định bỏ lỡ cơ duyên quý báu của đời này. Cho nên chúng ta ở trong đời sống thường ngày phải học cái năng lực chỉ quán này. Ý nghĩ, ham thích tất cả các thọ dụng phải dừng lại. Tất cả Pháp, thế suốt thế gian, phải thấy rõ ràng. Tôi khi mới học Phật, Đại sư chương gia dạy tôi thấy rõ, buông xả, Thấy rõ là quán, buông xả là chỉ. Tôi thịnh giáo Thầy phương pháp thiện xảo nhất, vào cửa Phật. Thầy nói với tôi Hai câu nói này Thấy cho rõ Buông cho được Vẫn là dị quán Bởi vì tôi mới học Phật Nếu Thầy nói dị quán Tôi không thể nghe hiểu Thầy đổi cách nói khác Nói thấy rõ Buông xả Tôi có thể nghe hiểu thấy rõ là phải quan sát tỉ mỉ chân tướng sự thật chân tướng sự thật điều quan trọng nhất là thấy nhân quả nhân quả là bày ngay trước mắt bạn có thể thấy ra được nhân như thế nào kết cái quả báo ra như thế đó từ quả báo nhìn thấy nhân hành của nó từ nhân hành bạn có thể thấy ra quả báo, bạn đã rõ ràng rồi. Thấy đều thấy rõ ràng, thấy minh bạch rồi, bạn đương nhiên buông xả. đâu có đạo lý nào không buông xả? Không buông xả là vẫn chưa thấy rõ ràng. cái đạo lý này phải biết. hai điều này ý nghĩa vô cùng vô cùng rộng, thông suốt toàn bộ Phật pháp. Nó là tổng cương lĩnh tu hành của Phật pháp. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời xem kinh thập thiện nghiệp đạo. Trang thứ 17 Bắt đầu xem từ hàng thứ nhất Chỉ trang nghiêm cố Tất năng địch trừ nhất thiết kiết sử Quán trang nghiêm cố Năng như thực tri chư pháp tự tánh Chúng ta trước tiên nhắm vào nghĩa kinh văn để nói một cách đơn giản, cái kiết sử này là đại danh từ của phiền não nhất thiết kiết sử chính là ở trong Phật pháp thường gọi là kiến tư phiền não, trần xa phiền não, vô minh phiền não thể đều bao gồm Ở trong một câu này Phiền não Làm sao Đoạn trừ Phương pháp chỉ quán Có thể đoạn trừ Cho nên Chỉ là định An trụ tâm Vào một chỗ Đây chính là chỉ An trụ vào chỗ nào vậy? Cái này không có nhất định Ở trong Phật Pháp Mỗi một Pháp môn Không như nhau Nhưng mà An trụ một chỗ Cái nguyên lý, nguyên tắc này Là xuyên suốt Là bất biến Ở trong kinh Phật gọi là Giữ tâm một chỗ Thì việc gì cũng xong Cũng là Cái ý nghĩa này Phàm phu Giọng niệm rất nhiều Cái gọi là Tâm viên ý mã Họ cái tâm đó là Không thể dừng được Tông tịnh độ Vậy chúng ta An trụ ở trong Phật hiệu Pháp môn mà chúng ta tu này Là an trụ ở trên Phật hiệu thật ra phương pháp chế tâm của tông tịnh độ cũng rất nhiều đây chính là nói phương pháp niệm phật đại thể chia thành bốn loại niệm phật thật tướng niệm phật quán tưởng niệm phật quán tượng niệm phật trì danh niệm phật là có bốn loại này ở trong bốn loại mỗi một loại là chia thành rất nhiều loại cho nên phương pháp niệm phật cũng rất nhiều các vị đọc kinh phật quán vô lượng thọ trong đó là nói với chúng ta 16 loại phương pháp thập lục quán mười sáu loại phép quán này tu bất kỳ phép quán nào cũng có thể giữ tâm một chỗ Đều có thể định tâm lại được Hay nói cách khác Đều có thể đoạn phiền não Mấy loại phương pháp 16 phép quán này Ta tu một loại Hoặc giả là hai loại Ba loại hợp chung lại tu đều được Nó là thuộc về Cùng một pháp môn Trì danh niệm Phật là quán thứ 16 Một loại phương pháp cuối cùng Thích Ca Mâu Ni Phật Giảng Kinh Thuyết Đạo Có một nguyên tắc Cái nguyên tắc này Là tương ưng với Pháp Thế gian. Có thể thấy Phật Pháp mà Phật đã nói không lìa Pháp Thế gian Khiến người Thế gian chúng ta Tiếp xúc đến Phật Pháp Cảm thấy Thích Ca Ni Phật Rất có tình người Đó chính là Đem phương Pháp tốt nhất Để ở sau cùng Giống như hát kịch vậy Màn kịch hay nhất nhất định là tiết mục cuối cùng để ở sau cùng. cho nên bạn thử xem trong hội lăng nghiêm, 25 viên thông Bồ Tát Quan Thế Âm nhĩ căn viên thông đặt ở sau cùng. nếu như theo thứ tự sắp xếp, 25 viên thông nó là lục căng lục trần, lục thức, dựa theo cách sắp xếp này, Bồ Tát Quan Thế Âm Nghĩ căn cần phải sắp xếp ở thứ hai Ngày đặc biệt Đem cái này ra để ở sau cùng Nói cho bạn biết Đây là pháp môn đặc biệt Trì danh niệm Phật Đặt ở cuối cùng thập lục quán Là nói cho bạn biết Đây cũng là pháp môn đặc biệt Chúng ta từ chỗ này có thể thể hội được Ý của Thế Tôn Chúng ta giữ tâm một chỗ Đem tâm dừng ở đâu vậy? Dừng trên danh hiệu. Danh hiệu chỉ có bốn chữ. Trước đây, Đại sư Liên Trì, Ngài đã dùng phương pháp này. Chúng ta ở trong trúc sông Tùy bút xem thấy, có người thịnh giáo Đại sư. Nói Đại sư Ngài, dạy người khác niệm phật cái mà đại sư dạy là phương pháp gì đại sư liên trì nói tôi dạy người khác niệm phật là dạy họ niệm nam mô a di đà phật sáu chữ người đó bèn lại hỏi đại sư cách niệm của chính bản thân sư là như thế nào ngài nói bản thân tôi chỉ niệm a di đà phật bốn chữ Thế là người ta hỏi Ngài Đây là nguyên nhân gì? Ngài bèn nói Tôi đời này Đã hạ quyết tâm Nhất định phải sanh tịnh độ Cho nên tôi bèn chấp trì danh hiệu Đây là ở trong Kinh Di Đà nói Danh hiệu chỉ có bốn chữ Ngài nói tôi dạy người ta Người ta chưa hẳn phát tâm cầu sanh tịnh độ Họ không có cái quyết tâm này Không có cái nguyện vọng này Tôi dạy họ niệm sáu chữ Cộng thêm Nam Mô Nam Mô là tiếng Phạn Là tiếng Ấn Độ Cổ Ý nghĩa là Quy Y Là cung kính Lời khách sáo Quy Y A Di Đà Phật Cung kính A Di Đà Phật Từ đó cho thấy người thật sự hạ quyết tâm cầu sinh tịnh độ thì không cần lời khách sáo nữa, có thể bỏ đi. Càng đơn giản, càng đắc lực. Niệm sáu chữ không đơn giản bằng niệm bốn chữ. Đạo lý là ở chỗ này phải đem tâm dừng ở A-di-đà-phật. Tâm thật sự dừng bất động ở trong đây, thì phiền não tự nhiên đã đoạn sạch rồi. Một cách tự nhiên, phiền não sẽ không khởi hiện hành. Ở trong tâm niệm, đều là A-di-đà-phật. Tịnh niệm nối nhau. Niệm a di đạo Phật là tịnh niệm Từng câu từng câu Tiếp nối nhau chính là tương kế Không gián đoạn Nếu như đoạn sạch rồi Vọng niệm tạp niệm lại sanh ra Lại khởi lên rồi Đây là Một phương pháp thù thắng nhất Ở trong tất cả pháp môn Tu hành Chúng ta hãy thử nghĩ thật kỹ, hãy quan sát tỉ mỉ. Bạn sẽ gật đầu, bạn sẽ đồng ý, thật sự là phương pháp hay. Đơn giản, dễ dàng, chắc chắn, còn nhanh chóng thành tựu. Cho nên, Phiền não có cần phải đoạn hay không? Không cần. Chỉ cần đem tâm an vào A-di-đà Phật trong một câu danh hiệu này thì phiền não không đoạn tự nhiên dần dần sẽ đoạn thôi. Phương pháp này tuyệt diệu, Nhất định phải biết chữ biết này chính là nghĩa của chữ quán. Thế gian tất cả mọi pháp đều là giả không có cái gì là thật cả phật ở trong kinh kim cang bốn câu kệ cuối cùng đó là tổng kết luận ở trên hội bát nhã tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt Chúng ta phải niệm nhiều một chút Suy nghĩ nhiều một chút Câu nói này là thật, không phải là giả Mộng huyễn bèo bọt thời gian tồn tại vô cùng ngắn ngủi như xương như điện chớp rất ngắn ngủi nếu như chúng ta đem những pháp hư huyễn này ngắn ngủi này để ở trong tâm sai rồi Tại sao vậy? Bạn để ở trong tâm đến cuối cùng vẫn là hoàn toàn vô ích. Đây là Phật tổ thường hay dạy chúng ta cái không thể mang theo. Thế gian tài sản của bạn không thể mang theo Người vật mà bạn ưa thích Không thể mang theo Ngay cả người thân của bạn Cũng không thể mang theo Cho nên Người một nhà Người Trung Quốc gọi là luân lý Phật Pháp gọi là Pháp quyến Thuộc. Nói viên mãn, nói sâu sắc hơn so với nhà nhỏ. Đã là người một nhà rồi. Phật nói, vì sao lại trở thành người một nhà vậy? Tóm lại không ngoài, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Phật nói là bốn loại duyên này Không có bốn loại duyên này Sẽ không vào một nhà Đoàn thể Trong chùa diện của người xuất gia chúng ta Mọi người cũng ở chung với nhau Tứ chúng đồng tu Sống chung với nhau Nói lời thành thật cũng là bốn loại duyên này Bốn loại duyên này Thông qua sự giáo hóa của Phật Đem duyên thiện ác Đều biến thành pháp duyên Chúng ta hiểu rõ Đối với việc ân oán của cái thế gian này Cần phải xóa sạch hết cả Không nên đem cái này để ở trong tâm nữa Ân đức, thiện hạnh Chúng ta có thể để ở trong tâm Oan nghiệp, tội ác, tiêu rồi, xó rồi Người với người mới có thể chung sống hòa mục Mọi người cùng nhau cố gắng nỗ lực tu học Phật Pháp Chúng ta cùng một mục tiêu Không tạo ra lục đạo luân hồi nữa Mọi người đồng tâm đồng đức Cầu sanh tịnh độ Sống với nhau như vậy Cộng tu sẽ như Pháp Đây mới thật sự là Một tăng đoàn hòa hợp Kiến hòa đồng giải Giới hòa đồng tu Phương pháp tu hành của chúng ta Là như nhau Đều chọn trì danh niệm Phật Mọi người niệm niệm đều tu Thập thiện nghiệp đạo Đây chính là giới hòa đồng tu Cùng một cách nhìn Thế gian hư vọng Không đáng để lưu luyến
0: Đồng tâm, đồng đức
1: Cầu sanh tịnh độ Đây là kiến hòa đồng giải Ở trên nền tảng này Tổ chức một tăng đoàn Mọi người cùng tu chung với nhau Thì đâu có đạo lý nào không thành tựu Ở trong đây Là đầy đủ chỉ quán Tất cả pháp thế xuất thế gian Đều không được để ở trong tâm chúng ta muốn báo ân phật muốn báo ân cha mẹ muốn báo ân chúng sanh muốn báo ân quốc gia trong kệ hồi hướng hàng ngày niệm trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường làm thế nào mới thật sự là báo ân ở trong pháp thế gian nhà nho nói Bất hiếu có ba, vô hậu là lớn. Câu nói này gợi ý rất lớn cho chúng ta. Thế gian là phải tiếp tục dòng dõi
0: Ở trong Pháp suốt thế
1: gian Chúng ta phải biết Chánh Pháp trụ lâu Đây mới có thể là báo ân Chân thật là tứ ân tam khổ Báo ân cứu khổ Phải chánh Pháp trụ lâu Thì kệ hồi hướng này của chúng ta Mới không có niềm xuông Chánh Pháp trụ lâu Dùng phương pháp gì vậy? Đời đời đều có truyền nhân Nó mới có thể trụ lâu Không có truyền nhân Pháp sẽ đoạn diệt mất dù cho để lại kinh điển tượng Phật Mà không có người lĩnh hội Cũng không hiểu Cho nên phải có truyền nhân
0: Nói đến truyền nhân
1: Chúng ta đã biết Tầm quan trọng của bồi dưỡng nhân tài Hoằng pháp Hoàng Pháp nếu không có hậu Pháp Thì nhân tài Hoàng Pháp nhiều đi nữa Cũng vô ích Cũng không thể khởi tác dụng Là giống như lập trường học vậy giáo viên rất tốt Nhưng mà trong trường này Không có viên chức Thì trường này không thể thành lập được Giáo viên với viên chức Quan trọng như nhau Viên chức là hậu pháp Giáo viên là Hoằng pháp Hoàng hộ là một thể Cho nên một đạo tràng Nhân viên quản lý Là hậu pháp Họ đến quản lý đạo tràng Chính là chấp sự của đạo tràng Trụ trì ở trong đạo tràng Hiện nay gọi là trụ trì chủ nhà Duy na tri khách Những người này đều gánh giác nhiệm vụ công việc của đạo tràng Đều là hậu pháp Pháp Sư Giảng Kinh ở Đạo Tràng là thuộc về Tăng Đồ. Họ không hỏi bất kỳ công việc gì của Đạo Tràng. Họ làm là công việc Hoằng pháp.
0: Vào thời xưa chúng ta nhìn thấy
1: Người Hoàng Pháp Đã đến một giai đoạn Tuổi tác cao rồi Người trẻ tuổi phía sau trưởng thành Họ bèn rút khỏi Hoàng Pháp Để làm hộ Pháp cái này hay thật sự biết yêu quý nhân tài bồi dưỡng nhân tài nhất định không có đố kỵ chướng ngại tội lỗi của đố kỵ chướng ngại là nặng hơn hết chắc chắn đọa địa ngục a tỳ chúng ta biết Chúng ta biết rất rõ ràng Phật ở trong tất cả kinh luận nói quá nhiều, quá nhiều rồi Trước đây chúng tôi Chọn giảng Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Giảng rất minh bạch Thông thường các vị thường hay đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Trong đó cũng giảng rất tường tận cho nên công đức của hộ pháp không thể nghĩ bàn vô lượng vô biên. Tôi thường hay nói công đức của hộ pháp hơn hẳn hoàng pháp. Có một số người nghe thấy không cho là như vậy. Thật ra lời này không phải tôi nói là thích ca muni phật nói đã nói ở trong kinh đại niết bàn tôi đời này cũng đang làm là công việc hoằng pháp hiện nay duyên chín mùi rồi muốn tôi làm hậu pháp Tôi suy nghĩ tôi nên làm hộ pháp Gần đây chúng tôi ở Tu Quyên Ba, Úc Châu Đã xây một đạo tràng Hôm qua đồng tu ở bên đó gọi điện thoại cho tôi Chúng tôi hiện nay chính thức xin đăng ký với chính quyền thành phố Đăng ký cần có mấy người chấp sự Yêu cầu tôi làm hội trưởng Ngoài ra có một vị thư ký Có một vị tài vụ Chỉ ít có ba người chịu trách nhiệm với chính phủ Tôi cũng đồng ý rồi Tôi nói với đồng tu bên đó Hy vọng tôi làm 5 năm 5 năm Tôi sẽ bàn giao lại cái hội này Tại sao vậy? Pháp luật của chính phủ Úc Châu Người chủ trì đạo tràng Nhất định phải do công dân Úc Châu Hoặc giả là cư trú lâu dài tại Úc Châu Những đồng thu này hiện nay Chưa có cầm được thẻ cư trú dài lâu Tạm thời tôi đến làm Tôi nghĩ 5 năm Chúng ta những đồng tu này Có thể cầm được thẻ cư trú lâu dài Thậm chí là có thể cầm được thẻ công dân Úc Họ trở thành công dân rồi Tôi sẽ bàn giao toàn bộ cái này cho họ Chúng ta cải tổ lại về mặt nhân sự Tôi bàn giao lại chức hội trưởng này Tôi nói tôi phục vụ thêm 5 năm nữa hy vọng người trẻ tuổi nên phát tâm hoằng pháp phát tâm hộ pháp hoàng hộ một thể
0: không có mảy may tư tâm chúng ta niệm
1: niệm đang báo ân niệm niệm đang cầu chánh pháp trụ thế Rộng độ chúng sanh
0: Sự nghiệp độ chúng sanh
1: Nhất định cần tự mình làm nên tấm gương Bản thân bạn không thể làm nên tấm gương tốt Thì bạn sẽ không cách gì giúp chúng sanh Bạn nói hay đi nữa Khuyên người khác mà bản thân bạn không thể làm được thì người ta sẽ rất khó tin, rất khó tiếp nhận. Nhất định bản thân phải làm được. Chúng tôi cái hội này ở Úc giống vậy là tôi mời một vị đồng tu ở Úc đảm nhiệm hội trưởng. Ông sống ở Sydney. Pháp luật của chính phủ Úc Chấp sự ở Trong hội Nhà phải cách đạo tràng Không được xa hơn 75 km Nó có cái quy định này Chúng tôi mời tiên sinh cách La Mễ Ông sống ở Sydney Cách chỗ đó của chúng tôi hơn 1.100 km Người này không được Người này không được phép Mời ông làm cố vấn thì được Mời ông đảm nhiệm hội trưởng Thư ký đều không được Cho nên phải tìm người gần đó Tại sao vậy? Coi như là họ mỗi ngày có thể đến làm việc Khoảng cách không quá xa 75 km đại khái Lái xe khoảng 1 giờ đồng hồ Cái quy định là như vậy Đây là ép tôi Không còn cách nào khác Cho nên chúng tôi vừa mở đầu liền nghĩ đến đường rút lui trong tương lai Phải rút lui Tích cực giúp đỡ họ Lấy được tư cách công dân Úc Chúng tôi đến phụ đạo
0: giúp đỡ họ hộ pháp
1: giúp đỡ họ hoằng pháp niệm niệm chỉ quán đầy đủ niệm niệm lìa ác tu thiện Như vậy, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta mới có chắc phần. Mới không đến nỗi luống qua. Tốt rồi, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này A Di Đà Phật. Các vị đồng tu Xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục xem chỉ quán điều này. Cậu Đức có nói Nếu như Phương tiện môn đã tu để nói Chỉ thuộc về không môn Thuộc về chân như môn Bởi vì Nó là lìa tất cả tướng Mà quán thì thuộc về hữu môn Thuộc về sanh diệt môn Nó là thuộc về Tất cả hữu vi pháp Mà pháp Lý giải thù thắng Cũng chính là nói Quán Là trí tuệ Trí tuệ Có thể thông đạt Tất cả Pháp thế suốt thế gian Ở trong Đại Kinh Phật dạy bảo chúng ta Lìa tất cả tướng Tức tất cả Pháp Lìa tất cả tướng là chỉ Tức tất cả pháp là quán Nếu như từ nơi tầng thứ Tu hành mà nói Phải nên là chỉ ở phía trước Chỉ là định Vì sao vậy? Chỉ có thể phục được phiền não Trước tiên phải phục được phiền não Thế nhưng không đoạn được Đoạn phiền não phải quán Trước tu chỉ, sau tu quán Quán có thể đoạn phiền não Vì sao vậy? Đem chân tướng của phiền não thấy được rõ ràng Đây mới có thể chuyển phiền não thành bồ đề. Rốt cuộc phiền não là gì? Bạn không làm cho rõ ràng. Cho nên nó mới chướng ngại bạn. Thế nhưng, đến khi công phu thuần thục rồi, Cùng sơ học không như nhau Sơ học Có mấy cái thứ lớp này Có trước sau Có thứ lớp Đến khi thuần thục rồi Thì không như vậy Trong chỉ có quán Trong quán có chỉ Cho nên Chỉ quán không hai Vừa rồi, đồng tu đến hỏi tôi Một môn thâm nhập Phải thâm nhập đến trình độ nào? Ở trong Phật Pháp Đại Thừa Không luận tu học Pháp môn nào Bạn tu học nếu muốn thành tựu bạn nhất định phải hiểu được cái phương pháp bí quyết này một môn thâm nhập các vị phải biết một môn thâm nhập là chỉ chỉ là gì vậy pháp thế xuất thế gian thể đều buông bỏ bạn liền chỉ rồi công phu của tôi Dùng ở trên một môn Ở trong một môn Đã có quán buông xã vạn duyên là chỉ Cho nên một môn thâm nhập Là chỉ quán cùng dẫn hành Bạn một môn thâm nhập Làm sao mới có thể khế nhập cảnh giới như vậy Chính là nói Bạn phải dùng tâm thái như thế nào Để tu học Chí thành cảm thông Chí thành là nhân Cảm thông là quả Hay nói cách khác Cần phải dùng tâm chân thành Một môn thâm nhập Bạn mới có thể khai ngộ Mới có thể chứng quả Cảm thông chính là chỉ khai ngộ, chứng quả Hình dạng của cảm thông là gì? Đến khi nào chúng ta mới biết được đây là cảm thông? Thông là thông đạt Pháp thế xuất thế gian, thông học đã thông đạt rồi Đó chính là hình dạng của cảm thông Ở chỗ này Cũng là có tầng nấc, Cái gọi là Có tiểu ngộ, có đại ngộ Có triệt ngộ Đại sư Ấn Quang nói Một phần thành kính Được một phần lợi ích Là cảm thông nhỏ Mười phần thành kính Được mười phần lợi ích Là cảm thông lớn Từ đó cho thấy Năng lực cảm thông Lớn hay nhỏ Nhất định là tỷ lệ thuận Với tâm thành kính của bạn
0: Thành kính thì nhìn từ chỗ
1: nào vậy? Nhìn từ trên thập thiện nghiệp đạo Thật sự đoạn thập ác Hành thập thiện Bạn mới là trí thành Nếu như nói là tôi tu hành Dùng tâm trí thành rồi ở trong tâm tôi, ý nghĩ sát đạo dâm chưa đoạn. Đối nhân xử thế tiếp vật, vẫn còn vọng ngữ, vẫn còn lưỡng thiệt. Bằng một quẩy mây, thành ý cũng không có. Chí thành, xem từ đâu vậy? Xem từ thập thiện nghiệp. Bạn thật sự tu thập thiện, thật sự đoạn thập ác. Đây là tâm trí thành của bạn phát hiện rồi. Công phu sâu hay cạn, thế thì xem thành tích đoạn ác tu thiện của bạn. Thật sự, ở trong tất cả người sự vật Lấy thập thiện làm tiêu chuẩn, niệm thập ác quyết định không sanh.
0: khi tịnh chỉ chúng ta dùng
1: chỉ quán khi chỉ một niệm không sanh
0: khi quán thì dạng
1: thiện cùng theo khởi tâm đồng niệm thuần thiện. Đối với người với sự giới vật, đến lúc này khoảng cách cảm thông sẽ không xa nữa. Một hiện tượng thô thiển nhất, Tam tạng 12 bộ kinh bày ngay trước mắt bạn, bạn không có chướng ngại. Bạn đều thông đạt Mỗi một chữ, mỗi một câu Đều là vô lượng nghĩa Bạn giảng cả đời Một câu nói ở trong Kinh Phật Bạn cũng giảng không xong Đây là sự thật, không phải là giả Bồ Tát Long Thọ Ở trong Long Cung Nhìn thấy Nguyễn Thượng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phân lượng bao lớn vậy? Bồ Tát nói cho chúng ta biết Có 10 cái Đại Thiên Thế Giới vi trần kệ Chúng ta biết Phật Pháp Tính số lượng nhiều hay ít Là dùng kệ làm đơn vị Không giống như Trung Quốc trung quốc là dùng chữ đạo đức kinh năm 000 chữ phân lượng này nhiều hay ít vậy năm 000 chữ là dùng chữ để làm đơn vị người ấn độ là dùng kệ kệ là giống gì bốn câu dùng bốn câu là một đơn vị bốn câu này dài ngắn không nhất định bốn câu ở trong kệ tụng là một bài kệ bốn câu dài cũng gọi là một bài kệ Nó là tính toán như vậy Bao nhiêu kệ vậy? Mười cái tam thiên Đại thiên thế giới Vi trần kệ Cho nên tôi nói một câu kinh văn Nếu bạn giảng kỹ Bạn giảng cả đời Bạn giảng một trăm năm Cũng giảng không xong Tôi nói lời này Là có căn cứ Không phải tùy tiện nói Thật sự thâm nhập. Một môn thâm nhập. Bạn sẽ có cái năng lực này. Mở quyển kinh ra, còn có rất nhiều chướng ngại. Bạn chưa có thông. Bạn chưa có nhập. Nhập còn chưa có Thì chữ thâm kia sẽ càng không dễ bàn Thâm nhập Cho nên các vị đồng học phải biết Bí quyết tu hành Phật Pháp Là một môn thâm nhập Tôi thường hay nêu thí dụ Phật Pháp giống như quả cầu tròn Quả cầu nó có tâm Tám dạng bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn là giống như ở trên cái mặt cầu này vậy. Bất kỳ một điểm nào chính là một pháp môn. Bất kỳ điểm nào đều thông đạt với tâm tròn. Chỉ cần đến được tâm tròn thì toàn bộ thông đạt. Chưa có đến được tâm tròn thì không thể thông đạt. Bạn vẫn là một môn. Bạn không biết môn thứ hai, đến được tâm tròn thì toàn bộ đều thông đạt. Chúng ta hiện nay muốn hỏi Tại sao chúng ta tu học khó khăn như vậy? Chúng ta cũng rất muốn thông đạt Tại vì sao không thể thông đạt vậy? Cách nói thông thường là Nghiệp chướng, chướng ngại rồi Bạn có nghiệp chướng? Cái vấn đề này tôi trước đây đã từng thỉnh giáo với đại sư chương gia Chính ông cụ nói với tôi là nghiệp chướng Nhất định phải đem nghiệp chướng tiêu trừ Ở trong mười nguyện phổ hiền Xám trừ nghiệp chướng Nghiệp chướng xám trừ liền thông rồi Cái gì là nghiệp chướng? Nghiệp chướng có lẽ quá nhiều rồi Nói không hết Kiến tư phiền não là nghiệp chướng trần sa phiền não là nghiệp chướng vô minh phiền não là nghiệp chướng không thể nói hết được nhưng mà nghiệp chướng có căn chúng ta phải tìm cho ra cái căn đó tu từ căn bản sẽ rất nhanh chóng tổ sư đại đức tông môn giáo hạ của trung quốc đều thường hay dạy người tu từ căn bản Căn bản là gì vậy? Căn bản là tâm Cũng chính là khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm vẫn có căn bản Căn bản của căn bản là gì vậy? Tự tư tự lợi Cho nên Nếu không thể buông bỏ tự tư tự lợi Thì cánh cửa đầu tiên sẽ không thể đột phá được Tự tư tự lợi ở trong Kinh Kim Cang Chính là nói tướng ngã, chấp ngã Nửa bộ sao giảng ngã kiến Phật ở trong Kinh nói Nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả Tức không phải Bồ Tát Thông thường Mọi người đều đem tiêu chuẩn của Kinh Kim cang đánh giá cao Tức không phải Bồ-Tát Vì Bồ-Tát đó là Bồ-Tát gì vậy? Pháp thân Bồ-Tát Cái này thì nhìn cao Cách nhìn của tôi Không cao như vậy Tức không phải Bồ-Tát Phải nên nói là không phải Bồ-Tát quả dị sơ tính của viên giáo. Vậy mới chân thật phù hợp, nghĩa kinh. Bồ-Tát quả dị sơ tính Kiến hoặc phá rồi 88 phẩm Kiến hoặc trong tam giới Phá rồi Thân kiến, biên kiến, giới thụ kiến Kiến thụ kiến, tà kiến Đều xa lìa rồi
0: Ở tiểu thừa
1: Tương đương với quả tu đà hoàng Sơ quả Các bạn thử nghĩ cách nói này của tôi có đạo lý hay không? Bồ Tát như vậy Mới chân thật gọi là nhập môn Từ đó về sau Tu hành thuận bườm xuôi gió Cửa khó đầu tiên đột phá rồi các đồng tu chúng ta bất luận tài gia hay xuất gia thiện căn của mỗi một người đều rất sâu dày vô lượng kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp tu hành chính là một cửa này chưa đột phá cho nên vẫn là phàm phu sanh tử như xưa
0: nếu như chứng được
1: sơ quả rồi sơ quả tiểu thừa bồ tát quả dị sơ tính viên giáo đại thừa thì người này chính là thánh nhân chúng ta nói tứ quả la hán tứ quả thánh nhân họ là sơ quả siêu phàm nhập thánh rồi tuy vẫn chưa ra khỏi tam giới nhưng nhất định không rơi vào ba đường ác đây là điều chắc chắn Nhất định sẽ không đi vào ba đường ác Tiểu thừa bắt đầu từ ngày này Qua lại bảy lần cõi trời và nhân gian Là chứng quả A-La-Hán Bồ-Tát Đại Thừa
0: Gặp duyên thù thắng
1: Ở trong một đời là có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Cho nên ý nghĩa đích thực của Kinh Kim Cang là ở chỗ này Chúng ta phải biết Nói Pháp thân Bồ Tát quá cao rồi Cách chúng ta quá xa rồi Chúng ta tự mình rất khó đề khởi tâm cảnh giác Dường như chúng ta bị tục hậu quá xa Thôi buông, đời này ta không có phần Nói với bạn Bồ Tát quả vị sơ tính Thì cách chúng ta rất gần Một bước này vừa bước vào Chúng ta liền nhập môn rồi Hay nói cách khác Ngã kiến Chính là chấp ngã không thể buông bỏ Thì bạn vô phương rồi Bạn rốt cuộc vẫn là Ở bên phía lục đạo luân hồi Bạn một bước này không thể bước qua được Sau đó chúng ta thử nghĩ thật kỹ Chúng ta đời đời kiếp kiếp Bị cái gì hại rồi Bị tự tư tự lợi Cái vọng tưởng chấp trước này hại rồi Làm thế nào phá trừ cái cửa này Ngã, ngã sở Nhất định Phải xả cho thật, sạch sẽ Đây là nói buông xả Trước đây Đại sư chương gia dạy tôi Trước tiên ra tay từ ngã sở Ngã sở là Cái mà ta có Là vật ngoài thân Trước tiên buông từ chỗ này thường suy nghĩ đến lời Phật dạy chúng ta vạn ban tương bất hứ duy hữu nghiệp tùy thân tương bất hứ chính là không thể mang theo cái không thể mang theo thì cần phải buông bỏ nhà của ta nhà của ta không thể mang theo không thể mang theo tài sản của ta chết rồi cũng không thể mang theo một xu cũng không thể mang theo địa vị của ta cũng không thể mang theo danh dự của chúng ta cũng không thể mang theo danh vọng lợi dưỡng không có cái gì có thể mang theo quyến thuộc của ta con cái của ta con cháu của ta thảy đều không thể mang theo không thể mang theo thì phải buông xả Buôn xã không phải là không gánh trách nhiệm Vẫn phải gánh trách nhiệm Nghiêm túc, phụ trách, chỉ dạy chúng Không để ở trong tâm Tâm địa thanh tịnh, Đem thân tình chuyển biến thành trí tuệ chân thật Đem tình cảm chuyển biến thành lý trí Vậy là đúng rồi Đó là giống như Phật Bồ Tát vậy Nhất định phải đột phá Nhất định phải thấy rõ ràng Thấy minh bạch Ở trong cái tâm này Hoàn toàn không bận tâm Bắt tay từ chỗ này Sau đó tiến một bước Thân cũng không thể mang theo Trước tiên đoạn ngã sở Ngã sở, xả sạch, sau đó ngã cũng xả luôn. Ta cái thân này không thể mang theo. Thân này không phải là ta. Thân cũng là ngã sở. Cũng là thân thể của ta, không phải ta. Thường xuyên quán tưởng như vậy. Người liền sanh trí tuệ, đây là quán thể đều buông xả ngã với ngã sở thì đều buông xả cũng không chấp trước nữa như vậy mới có thể nhập môn vào cửa đại thừa chính là Bồ Tát quả dị sơ tính vào cửa tiểu thừa chính là sơ quả tu đà hoàng nếu như bạn không buông xả được bạn sẽ vĩnh viễn không thể nhập được cảnh giới vĩnh viễn làm phàm phu
0: học phật đã học
1: cả đời đại sư thiên thai giảng danh tự gì trung nhân Danh tự dị trung là hữu danh vô thực Danh tự dị trung nhân Bạn vẫn là tâm luân hồi Bạn vẫn là tạo nghiệp luân hồi Ở trong lục đạo Nhân thiện Cảm quả báo Ba đường thiện Nhân ác Cảm quả báo ba đường ác Bạn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi Không thể ra khỏi lục đạo Luân Hồi bằng hoàn toàn không thành tựu. Ra khỏi lục đạo Luân Hồi đến Pháp giới Tứ Thánh mới được xem là tiểu quả. Các vị phải biết Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật ở trong 10 Pháp giới đều là tiểu quả. Tiểu quả có 4 loại có 4 cấp Thầy đều là tiểu quả Lìa khổ được vui Lìa cái khổ trong tam giới Được cái vui trong pháp giới Bốn thánh Cái vui này không cứu cánh Nhất định còn phải nâng lên thêm Từ tương tự dị nâng lên đến phần chứng dị Mới được xem là thật sự thành tựu rồi Chứng được đại quả Đến quả dị như lai Đó gọi là quả dị cứu cánh viên mãn Nếu không ngừng nâng lên cao thêm Là không ngừng buông bỏ buông xả sẽ càng nâng lên thêm không có gì khác nhìn thấu giúp buông xả buông xả giúp nhìn thấu vì vậy ở chúng ta hiện nay là trước tiên phục phiền não sau đó đoạn phiền não vọng niệm không thể không điều phục phải biết cái đạo lý này chào chứ gì đồng tu chào mọi người ý nghĩa của chỉ quán sâu rộng vô bờ trong kinh điển nói pháp tánh Tịch nhiên là chỉ Pháp tánh thường chiếu là quán Ở trong Kinh Đại Thừa Chúng ta thường hay xem thấy Tịch chiếu Tịch mà thường chiếu Chiếu mà thường tịch Từ đó cho thấy chỉ giới quán là một sự việc Chiếu mà thường tịch quán tức là chỉ. Tịch mà thường chiếu Chỉ chính là quán. Từ đó cho thấy Chỉ quán là một thể Hai mặt Ở trong công phu tu hành. Trước đây Đại sư Tăng Triệu từng nói Buộc tâm ở duyên Gọi là chỉ
0: Phân
1: biệt rõ ràng Gọi là quán
0: Ở trên Thập Thiện
1: Nghiệp Đạo mà nói Duyên Chính là Thập Thiện Nghiệp Chúng ta niệm niệm Không lìa thập thiện nghiệp Đây là chỉ Nhà nho gọi là Chỉ ư Chí thiện Đạo lớn của khổng mạnh Nói thật ra Chính là Ba câu nói ở trong đại học Đại học Chi Đạo Tại Minh Minh Đức Tại Thân Dân Tại Chỉ Ư Chí Thiện Đây là Tổng Cương Lĩnh Đạo Lớn Của Khổng Mạnh Họ cả đời tự hành, hóa tha đều không lìa khỏi cái nguyên tắc này. Minh Minh Đức là quán. Thân dân chỉ ư, chí thiện. Đây là chỉ. Cho nên Ngài nói tri chỉ, nhi hậu, hữu định. định chính là tâm thanh tịnh hiện tiền cảnh giới thiền định hiện tiền tâm của chúng ta tại sao loạn như vậy tại sao không thể định lại được chúng ta không biết dừng không biết phải dừng ở chỗ nào học giả của nhà nho Họ có định công Tuy họ chưa từng tiếp xúc qua Cũng chưa từng học thiền định Định công từ đâu mà có vậy Họ biết dừng Họ biết chỉ ư trí thiện Cái chí thiện đó Chính là Minh, Minh Đức Minh minh đức Với minh tâm kiến tánh Mà trong Phật Pháp chúng ta nói là Vô cùng giống nhau Chúng ta tu học Chúng ta cần phải dừng ở chỗ nào vậy Thông thường, các đồng tu đều nói Chúng ta cần nên dừng Ở thánh hiệu Di Đà Cách nói này có sai hay không? Không sai Có viên mãn hay không? Không viên mãn Tại vì sao nó không viên mãn? Bởi vì bạn đối với thánh hiệu Di-đà Liễu giải không rõ ràng Cho nên không viên mãn Nếu như bạn đối với thánh hiệu Di-đà Liễu giải thấu triệt rồi Thì dừng ở danh hiệu Di-đà Là đại viên mãn Lời nói này cách nói như thế nào? Chúng tôi khi đang giảng Kinh Vô Lượng Thọ đã từng nói
0: Danh hiệu Di Đà
1: Là nguyện thứ 18 Nguyện thứ 18 ở trong 48 nguyện Nguyện thứ 18 Nó đã bao hàm rất viên mãn 47 nguyện khác Thiếu một nguyện Thì nguyện thứ 18 Sẽ không viên mãn Hôm nay Từ Nhật Bản truyền đến bản nguyện niệm Phật Chỉ chấp trước nguyện thứ 18 47 nguyện khác đều không cần nữa Nguyện thứ 18 Tan dở rồi Là giống như xây nhà vậy Nhà quan trọng nhất là mái nhà Không có mái nhà Đâu thành nhà được Mái nhà phải bao nhiêu trụ Bao nhiêu xà Mới chống nó lên được Nay trụ xà đều không cần nữa Chỉ có cần mái Được không Sai rồi Họ không hiểu đạo lý này Thêm nữa 48 nguyện Căn bản của nó là gì là toàn bộ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hay nói cách khác Xa rời Kinh Vô Lượng Thọ Thì 48 nguyện cũng tan dở mất Kết cấu khung của toàn bộ Kinh Vô Lượng Thọ Ở đâu vậy? Ở Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Sau đó bạn mới biết Một câu danh hiệu này Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn Một câu danh hiệu này Đều bao gồm tất cả mọi thiện pháp Thế xuất thế gian ở trong đó Cho nên tôi nói Bạn chấp trì danh hiệu không viên mãn Đạo lý là ở chỗ này
0: Chấp trì danh hiệu Ở mức thấp nhất
1: Bạn phải ứng dụng Ở thập thiện nghiệp đạo Đoạn thập ác Tu thập thiện nghiệp Thì niệm Phật Mới sanh ra tác dụng
0: Nếu không thể đoạn ác tu thiện Thì
1: câu Phật hiệu này là Niệm suông rồi Đại đức xưa gọi là đau mồm rát họng cũng uổng tông lời này là thật không phải giả tại sao có người niệm phật có hiệu quả có người niệm phật niệm cả đời vẫn là tùy nghiệp lưu chuyển vậy cái mấu chốt này là ở biết với không biết biết nói thật ra rất đơn giản Cũng không khó Đối nhân sự thế tiếp vật Hoàn toàn dùng thập thiện Nghiêm túc tu thập thiện Nhất định phải đoạn ác Chúng ta một câu danh hiệu này Chắc chắn giảng sanh bạn đã thành công rồi các vị nhất định phải hiểu rõ phải minh bạch a di đà phật là người đại thiện đứng đầu của thế xuất thế gian lời nói này cũng không phải tôi nói là thích ca mâu ni phật nói là ở trong kinh vô lượng thọ Ngày 8 tháng A-di-đà Phật quan Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương Đây chính là Người đại thiện đứng đầu Của thế xuất thế gian Thích ca mô ni Phật Tán tháng như vậy Trên thực tế Chính là đại biểu Tán tháng chung Cho mười phương Ba đời Tất cả chư Phật Tâm hạnh của chúng ta bất thiện Làm sao có thể tương ưng với A Di Đà Phật được Niệm một câu A Di Đà Phật này không tương ưng Cho nên bạn niệm không có hiệu quả Những người niệm có hiệu quả đó Bạn quan sát tỉ mỉ Họ đều là người tâm địa Hành vi lương thiện Vậy mới có thể giảng sanh Niệm Phật có công phu thật hay không? Một chiêu cuối cùng Hoàn toàn hiển lộ ra rồi Bạn sống ở thế gian Bạn dùng đủ thứ phương tiện thiền xảo Để che đậy người Lừa gạt người Người ta gọi bạn là người thiện Bạn có được danh dự tốt Chưa chắc là sự thật Xem cách chết của bạn như thế nào Một chiếu đó là không thể lừa người Công phu đích thực xem ở chỗ này Bạn đi rất tự tại Đi rất tự nhiên Bạn là công phu thật Khi bạn đi có đau khổ Khi ra đi rất là khó chịu Thì bạn là đồ giả Bạn không phải là thật Một chiêu này Là không thể là giả Không thể lừa người Cho nên chúng ta bất luận Đối với xuất gia hay tài gia Công phu tu hành của bạn đến một chiêu cuối cùng toàn bộ đều lộ ra Cả đời có thể che đậy người Một chiêu cuối cùng này Không thể lừa người Cho nên hiện nay Ở cái thời đại này Người xuất gia tu hành Không bằng người tại gia Tôi có cái cảm giác này Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Cảm giác càng sâu hơn Ông nói mạt Pháp Toàn bộ đều điên đảo cả rồi
0: Vào thời xưa Người
1: học Phật Trong đó thành tựu Thành tựu nhiều Thành tựu rất cao Cái thứ tự sắp xếp đó là Nam chúng xuất gia đứng đầu Đây là thành tựu cao Số người thành tựu nhiều Nam chúng xuất gia đứng đầu Nữ chúng xuất gia thứ hai Nam chúng tại gia thứ ba Nữ chúng tại gia thứ tư Đây là dạo thời xưa Nhưng mà hiện tại Toàn bộ điên đảo rồi Niệm Phật giảng sanh Biết trước giờ đi Đứng mà đi ngồi mà đi Thật sự có thành tựu Thì nữ chúng tại gia đứng đầu Số người nhiều nhất Thứ hai Nam chúng tại gia Thứ ba Nữ chúng xuất gia Nam chúng xuất gia là cuối cùng
0: Tại sao lại
1: có hiện tượng này vậy? Chúng ta phải phản tịnh lại. Chúng ta rốt cuộc sai ở chỗ nào? Sẽ không khó thấy ra. Tự tư, tự lợi tranh danh đoạt lợi đố kỵ chướng ngại những cái khác tôi không cần nói nữa chỉ ba điều này chính là nghiệp nhân của địa ngục cho nên cổ đức nói dưới áo cà sa Mất thân người Câu nói này Vô cùng đau buồn Mất thân người Kết quả là Bạn đi vào ba đường ác rồi Bạn đời sao, Ngay cả thân người Cũng không thể có được Bạn đời này Tôi là gì cho nên chúng ta tu hành nhất định phải nhớ kỹ một nguyên tắc lớn đại tiền đề như lý như pháp lý pháp tánh tịch nhiên pháp tánh thường chiếu hai câu nói này chính là nói rõ tự tánh của chúng ta pháp tánh là tự tánh của chúng ta đầy đủ trí tuệ viên mãn thường chiếu là trí tuệ tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ bát nhã thường chiếu đã là vốn định ở trong kinh lăng nghiêm gọi là thủ lăng nghiêm đại định đây là tánh định Không phải do tu mà có Ở trong tự tánh của bạn Giống dĩ là như vậy Đây là chân lý Tự tánh, vốn định Hiện nay tại sao không định vậy? Hiện nay không phải là tự tánh làm chủ Ai đã làm chủ tể vậy? Vô minh đã làm chủ Chúng tôi gọi là vọng tâm làm chủ Vọng tâm là gì vậy? Vô minh Vô minh chính là hồ đồ Không hiểu rõ chân tướng sự thật Tâm phân biệt làm chủ Chấp trước làm chủ Vọng tưởng phân biệt chấp trước là phiền não Chấp trước là kiến tư phiền não Phân biệt là trần xa phiền não Vọng tưởng là vô minh phiền não Phiền não đã làm chủ rồi Nhưng mà Phật ở trong kinh dạy chúng ta Phiền não là hư vọng Phiền não không phải là thật Ở trong pháp tánh Không có phiền não Phật nhìn thấy tất cả chúng sanh là thấy bản tánh của tất cả chúng sanh. Cho nên Phật đối với tất cả chúng sanh tôn kính. Tại sao vậy? Bản tánh của chúng sanh với bản tánh của Phật không hai không khác. Trong hoa nghiêm viên giác Phật nói tất cả chúng sanh vốn dĩ thành phật hiện nay có phải là phật hay không ở trong mắt phật thấy là phật đích thực là phật một chút cũng không giả thấy từ đâu vậy từ căn tánh sáu căn của bạn căn tánh sáu căn là thật bạn hiện nay vì sao lại biến thành cái hình dạng này vậy sáu thức biến bạn thành hình dạng này Tánh là thật Thật thì vĩnh hằng bớt biến vĩnh viễn bất diệt Bớt xanh bất diệt Ở trong Trung Quán Luận nói Bác bất đều là hình dung chân tánh Không nhơ không sạch Không thường không đoạn Không một không khác Đây là chân tánh tất cả chúng sanh ai nấy đều đầy đủ là chúng ta ngày nay phải tu. Cách tu như thế nào vậy? Nói thật ra, Phật dạy chúng ta dùng chân tánh, không nên dùng vọng thức. Biết cái loại công phu này là một sự chuyển biến này. Bạn là người thượng thượng căn. Bạn là người căn viên đốn. Không cần trải qua nhiều tầng nấc, tức khắc liền chứng pháp thân đại sĩ ngay. Cái đạo lý này, phương pháp này là Thế Tôn nói ở trong kinh Lăng Nghiêm. Cho nên pháp sư giao quan rất hiếm có. Pháp sư giao quan chú giải kinh Lăng Nghiêm. Còn có một mẫu chuyện Ông thọ mạng đến rồi A-di-đà Phật đến tiếp dẫn ông giảng sanh Khi ông bị bệnh A-di-đà Phật đến tiếp dẫn giảng sanh Ông nói với A-di-đà Phật Kinh Lăng Nghiêm truyền vào Trung Quốc Từ xưa đến nay Những chú giải này Đều chưa thật sự Đem ý của Phật biểu lộ ra được Cho nên ông muốn làm chú giải trở lại Hướng về A Di Đà Phật Xin thôi Đợi sau khi chú giải xong bộ kinh này Hãy giảng sanh A Di Đà Phật liền đồng ý Phật liền đi ngay Ở trong bài tựa Trên kinh có một mẫu chuyện như vậy Ông viết chú giải cho kinh Lăng Nghiêm Gọi là Lăng Nghiêm Kinh Chánh Mạch thực sự ông đưa ra phương pháp tu hành cùng với cái mà đại đức xưa nói không giống nhau. Ông dứt khoát chủ trương xả thức dụng căn. Cái phương pháp này cao, lập tức liền chuyển được ngay.
0: Hay nói cách khác,
1: vậy chúng ta ở trong đời sống thường ngày. Đối với người, giới diệt, giới vật Không nên dùng Tám thức Trực tiếp dùng căn tánh Chúng ta mắt thấy Dùng tánh thấy để thấy sắc tánh Dùng tánh nghe, nghe tánh tiếng Lập tức liền minh tâm kiến tánh Hay nói cách khác Từ quả địa phàm phu Vừa thăng cấp chính là pháp thân đại sĩ Vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn thấy đều không còn Phương pháp này là cao Không sai Là ý nghĩa đích thực mà Phật đã nói trên hội Lăng Nghiêm Nhưng mà Không có người nào có thể tu thành công Nói là rất cao Nhưng không thể làm được Vấn đề là xả thức Thức xả không hết dụng căn không biết dùng cho nên bạn không thể thành nổi pháp thân đại sĩ xưa nay đại đức chú giải kinh lăng nghiêm là chịu sự ảnh hưởng của đại sư trí giả ở trong bài tựa của kinh lăng nghiêm đều có ghi chép kinh lăng nghiêm trước khi chưa truyền vào trung quốc Ấn Độ có một số cao tăng đại đức. Đến núi thiên thai, phỏng vấn Đại sư Trí Giả. Đại sư Trí Giả là chuyên công Pháp Hoa. Phát minh ra một phương pháp tu hành, tam chỉ, tam quán. Đây là do Đại sư thiên thai phát minh. Trước tác này của Ngài cũng vô cùng tuyệt vời Tông Thiên Thai nói Ba loại chỉ quán Là chính bản thân Đại sư Thiên Thai nói Loại thứ nhất Tiệm thứ chỉ quán Giống như leo bậc thang Từng cấp từng cấp leo lên trên Đại sư nói Thiền Ba La Mật Mười quyển Chính là nói tiệm thứ chỉ quán Cái thứ hai là bất định chỉ quán, đốn tiệm bất định. Ngài đã nói một quyển, lục diệu môn, chính là tiểu chỉ quán lục diệu môn. Loại thứ ba là viên đốn chỉ quán. Chính là Ngài nói, ma ha chỉ quán, tổng cộng có mười quyển. Đây là phương pháp tu hành của nhà thiên thai. Những chú sớ Của Ngài Đối với chỉ quán Tổng cộng Có hơn 20 loại Ngài vẫn là dùng tâm ý thức Cho nên Đối với chúng ta Tu học tương đối dễ dàng Xã thức dụng căn ở trên lý luận nói không sai Chúng ta tu hành, có khó khăn ở mức độ nhất định Kinh Lăng Nghiêm, đại biểu chú giải Là Đại sư Trường Thủy, người Triều Tống Đại sư Giao quan được xem là mới Có hai phái tân cự Giao quan là người thời Triều Minh Cùng thời đại với Đại sư Liên Trì Chỉ quán Một điều này chúng ta chỉ dạng đến đây thôi A-di-đà-phật
0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho